0: Estivemos vendo a vida de Débora e os ensinos que aquela mulher e a sua disposição e a sua maneira de ser têm para cada um de nós. Vimos como nós precisamos de pessoas como ela, pessoas que se colocam na presença de Deus e são instrumentos de Deus por causa da sua intimidade com Ele, com o seu envolvimento nos problemas das pessoas, pela sua sabedoria prática, pela sua disponibilidade para a obra de Deus e pela sua visão de fé. Como nós precisamos de pessoas que Deus levante e que deixe a visão do Senhor iluminar a sua vida, que deixe os seus profetas serem os seus mentores, que deixe Deus escolher o lugar e o método da sua ação neste mundo, e que faça do Senhor a sua principal estratégia. Mas eu queria olhar para mais dois personagens desse texto. Um deles é Jael, que vai aparecer no capítulo 4, a partir do verso 17 até o verso 23. E depois, em todo o contexto, um personagem que é o verdadeiro herói, o verdadeiro libertador, em todo o livro de Juízes, que é o próprio Deus. E eu queria olhar para esses dois personagens que faltam do capítulo 4 e 5 da nossa análise. Vou começar com Jael. Capítulo 4, versículos 17 a 23, onde diz assim, Entretanto, Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azó, e a casa de Éber, o Queneu. E saindo Jael ao encontro de Cícera, disse-lhe, Entra, Senhor meu, entra aqui, não temas. Ele entrou na sua tenda e ela o cobriu com uma coberta. E então ele lhe disse, Peço-te que me dês a beber um pouco d'água, porque tenho sede. E então ela abriu um odre de leite e deu-lhe a beber e o cobriu. E disse-lhe, Ele mais, Põe-te à porta da tenda e se alguém vier e te perguntar está aqui algum homem, responderás não. E então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e levando um martelo, chegou-se de mansinho a ele e lhe cravou a estaca na fronte, de sorte que penetrou na terra, pois ele estava num profundo sono e muito cansado e assim morreu. E eis que, seguindo Baraque a Cícera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: Vem, e mostrar-te-ei o homem a quem procuras. Entrou ele na tenda, e eis que Cícera jazia morto, com a estaca na fronte. E assim Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. Pai, nós vamos estudar a tua palavra. E eu sei, Senhor, que a minha voz não tem poder, que a minha inteligência não tem poder, que as palavras que estão escritas aqui no meu esboço não têm poder e que nós possamos ouvir a tua voz e que eu possa ouvir a tua voz e que os teus filhos aqui possam cada um ouvir a voz do Senhor. É aquilo que clamamos no nome de Cristo. Amém. Que personagem estranho é esse Jael essa moça essa mulher esta esposa de Éber Jael pertencia a uma tribo nômade dos descendentes do sogro de Moisés e por isso eles gozavam do respeito dos israelitas e havia paz entre. A tribo, essa tribo de nômades que tinha um sheik, que tinha alguém que liderava aquele grupo chamado Éber. Mas Eber tinha conseguido fazer também um acordo de paz com Jabim, esse rei cananeu que estava em guerra com Israel. E de uma certa maneira, aquelas tendas eram um lugar de neutralidade, era um lugar onde tanto israelitas poderiam chegar, que seriam bem-vindos, quanto aqueles que eram de razó também podiam chegar e seriam bem-vindos, porque havia paz entre eles. E essa posição de neutralidade foi aquilo que o general Cícera, que havia perdido a batalha contra os israelitas, buscava. A Bíblia vai nos dizer que quando Cícera se viu derrotado, ele abandonou o seu carro de guerra, aqueles carros de ferro, ele abandonou no meio do caminho porque certamente ele estava atolado na lama, porque assim foi a vitória, Deus derramou chuva numa época em que eles não imaginavam, e fugiu a pé em direção àquele acampamento, buscando refúgio. E a sua intenção era se esconder da fúria, de baraque e do seu exército que certamente iriam em sua perseguição quando ele chegou lá ele foi recebido com hospitalidade com a hospitalidade de um amigo é interessante que Jael é que recebe este homem e isso não é uma prática comum normalmente algum homem da tribo deveria recebê-lo e não a esposa muito provavelmente os homens da tribo estavam em algum outro lugar fazendo alguma outra coisa e só estavam as mulheres e então Jael tomou a posição de esposa do líder daquele lugar e foi tratar com aquele general ela o recebe e exerce hospitalidade e aquele homem lhe pede uma coisa um tanto estranha para a cultura daquele tempo Existia um lugar que era sagrado na visão das pessoas e da cultura daquele tempo, que era a tenda de uma esposa, não importa de quem. Homem nenhum entrava naquela tenda. Era um lugar guardado para o esposo e só. E ele sabia disso, por isso ele pediu para entrar naquela tenda. Porque ele sabia que quando os exércitos do inimigo dele, Israel, estivessem chegando, eles não entrariam naquela tenda por respeito a Éber. Porque aquela era a tenda da esposa dele. Então ele disse: Olha, me esconda aqui. Porque esse aqui vai ser um lugar seguro. E você fica do lado de fora, a porta da tenda, porque quando os soldados chegarem, vão ver você aí do lado de fora, e vão conversar consigo e não vão entrar. E esse é o cenário que está acontecendo. E tudo parece que vai correr bem. E aí então ele está com sede, ela, ao invés de dar água, dá além do que ele tinha pedido, vai lhe dar leite, é, coloca uma coberta para ele descansar. E aquele homem deveria estar muito cansado e caiu num profundo sono. E quando a gente olha todo esse cenário, a gente fica pensando que coisa esquisita aconteceu naquela tenda. Mas aquilo que acontece naquela tenda tem a ver com a nossa vida espiritual. E o que Jael me ensina é que em tempos de batalha, especialmente de batalha espiritual, não há lugar para neutralidade já eu sabia que naquele momento não havia lugar para neutralidade ela sabia que quando chegassem os exércitos de Baraque aquele lugar aquela tribo que gozava de paz podia entrar em guerra com Israel simplesmente por acolher aquele general ela sabia também que se de alguma maneira ela tomasse uma outra atitude quem sabe mandando avisar aquele general se levantaria em tentando reerguer o seu exército e não haveria mais neutralidade para a tribo de Éber que estava ali. E ela estava muito consciente disso e naquele momento ela tinha que tomar uma decisão de quem ela seria inimiga e de quem ela seria amiga. Eu quero dizer para você que na vida espiritual também não existe um lugar de neutralidade não tem jeito às vezes a gente imagina que se a gente caminhar com alguns valores com alguns conceitos espirituais no nosso coração a gente pode caminhar bem pela vida espiritual mas a Bíblia vai dizer algumas coisas que são tremendas Jesus mesmo disse quem comigo não ajunta espalha. Jesus disse, não adianta dizer Senhor, Senhor, se você não estiver disposto a ter um pacto comigo. Jesus vai dizer, se alguém quiser vir após mim, negue-se né, a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E o que a palavra de Deus está dizendo para a gente e a história vai dizer para a gente é que não existe como ser neutro em coisas espirituais. Esse negócio de dizer, olha, eu não sou nem cristão, nem budista, nem espiritualista, eu sou alguém que crê em Deus, como se dissesse, eu sou uma pessoa neutra e eu não quero confusão e também não quero decisão. Eu quero dizer, você está perdido, querido. Porque no mundo espiritual, quando a gente não toma decisão, já tomou uma. A palavra de Deus vai dizer lá no Evangelho de João, no capítulo 3, algo que é tremendo. Depois dele dizer aquele versículo que todos nós sabemos de cor, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele vai dizer logo dois versículos abaixo: Quem crê no filho está salvo. Quem não crê no filho unigênito de Deus está condenado. Porque não existe neutralidade, ou é ou não é. Eu nunca vi alguém meio casado, você já viu alguém meio casado? Dá para ser meio casado? Ou é ou não é? Ou a gente está de coração, alma, vida, entendimento, ou tem já uma separação que aconteceu, mesmo que você não tenha procurado o advogado para fazer o divórcio. Porque não dá para a gente viver meio casado. E no mundo espiritual também é assim, não dá para a gente ser meio crente, meio cristão, meio servo de Deus. Alguém que se põe numa posição de neutralidade, não existe isso. Ou pertencemos ao Senhor, ou temos um pacto de vida com Ele, ou não temos nada. E essa é a mensagem que Jael me ensina. Você está comprometido com o Senhor até a última consequência da sua vida? teu compromisso com Ele é da mesma ordem do compromisso que Ele tem com você. Porque a Bíblia vai nos mostrar que o compromisso que Ele tem conosco é tremendo. Que Ele abriu mão de tudo para ter um pacto de salvação e libertação conosco. Que tipo de compromisso você tem com Jesus? Se você imagina que o seu compromisso é quase neutralidade, então tome cuidado. A palavra de Deus vai nos dizer numa das cartas do Apocalipse de uma igreja que assumiu uma posição de neutralidade. Jesus vai dizer: Quem dera você fosse frio ou quente, mas porque você é morno, vomitar-te-ei da minha boca. Não dá para aguentar esse negócio. Não dá para ter neutralidade com o Senhor Jesus. A segunda coisa que Jael vai me ensinar é que quando decidimos pelo Senhor e saímos dessa neutralidade, Ele nos ensina a usar os recursos do nosso dia a dia para a sua glória. E é interessante que quando você lê o capítulo 5 do livro de Juízes, tem uma música, um cântico ali, e um dos nomes que aparecem nesse cântico é essa mulher Jael. E é interessante porque aquela mulher, ela não tinha espada, ela não era uma guerreira, ela só tinha um cravo e um martelo. E talvez a gente não vai entender muito bem por que ela tinha o cravo e o martelo. Porque na cultura daquele tempo, quem montava e desmontava as tendas eram as mulheres. Quem armava a tenda de uma tribo nômade eram as mulheres. Então o martelo e a estaca faziam parte dos recursos que aquela mulher sabia muito bem usar, porque ela já devia ter montado e desmontado aquela tenda tantas vezes. Tantas vezes. E aí, de repente, o um martelo e a estaca se tornam as armas da vitória, que derrota o inimigo temido por todos os povos daquela região. E mais uma vez a gente tem uma figura aqui de Deus, não posso ficar neutro. Deus vai me colocar numa posição de decisão. E vai chegar um momento em que eu vou ter que dizer quem é o Senhor da minha vida. Se Jesus não é o Senhor, eu quero dizer que você está perdido. Está como uma ovelha sem pastor vagando por essa terra. Mas se Jesus é o Senhor da tua vida, algumas coisas maravilhosas da graça de Deus vão acontecer. E aí tem a ver com as batalhas que nós vivemos. Sabe o que acontece? Quando o Senhor Jesus se torna o dono do nosso coração, a Bíblia nos diz que ele derrama sobre nós o seu Espírito Santo. E eu e você nos tornamos templo, habitação do Espírito Santo de Deus. E como templo e habitação do Espírito Santo de Deus, Deus começa a trabalhar na nossa vida. E a gente fica imaginando que Deus vai fazer da gente um ser luminoso. Você vai andar pela rua fosforescente, que todo mundo vai olhar, está vendo a glória de Deus? A gente diz, olha, alguns pensam assim, mas não é assim. Você está andando na rua, você é de carne e osso, você é uma pessoa normal. Mas sabe como é que a glória de Deus vai ser vista? Deus vai começar a usar as pequenas coisas que fazem parte da tua história e da tua vida para a glória dele. Pode ser um martelo e uma estaca. Como no caso de Davi foram as pedrinhas, a funda que o pastor usava para conduzir o seu rebanho. O pastor de ovelhas naquele tempo usava a funda e a pedra. Quando aquela ovelha estava se desgarrando lá longe, ele jogava a pedra atingia perto, às vezes até na ovelha ela voltava para o rebanho e ele então era bem treinado e aquela funda e aquela pedrinha se tornaram na arma da vitória quando a gente vai olhar para a história, a gente vai descobrir um outro juiz chamado Gideão que vai conseguir uma grande conquista com 300 homens ele desbarata um exército de 100 mil homens e você vai dizer qual era a arma poderosa que ele tinha um jarros e ele começou a quebrar os jarros e o barulho do quebrar dos jarros que aqueles trezentos homens estavam fazendo começou a dar tremendo medo naquele exército que batendo em retirada se atropelava e lutava contra si mesmo sem saber que estava lutando contra si mesmo na escuridão da noite. O que eu quero dizer com tudo isso é que quando nós saímos da neutralidade, Deus começa a pegar aquelas coisas simples da nossa vida e transformar em recursos de bênção, em recursos da sua glória. E quando a gente olha para uma igreja, a gente vai vendo a beleza desta realidade. Sabe como é que uma igreja começa a fazer diferença no contexto de uma sociedade? Meus irmãos, não são os grandes e tremendos feitos de alguém superdotado mas são aquelas pessoas pequeninas que cheias da graça de Deus, do amor e do poder do Espírito Santo começam a impactar uma comunidade através de gestos de amor e misericórdia que passam pelas suas mãos nas coisas simples que sabem fazer. A Bíblia nos fala de uma mulher chamada Dorcas e que ela veio a falecer e quando os apóstolos foram lá ver especialmente o apóstolo Pedro que estava acontecendo as pessoas do lugar onde ela morava diziam, está vendo essa roupa que eu estou usando foi ela que fez para mim e lá vai dizer da história das mãos daquela mulher do impacto que aquela mulher fazia naquela comunidade porque ela usava as suas habilidades para a glória de Deus às vezes nós imaginamos que as coisas que Deus vai fazer serão Através de pessoas quase que ETs espirituais. Mas eu quero dizer para você que Deus está usando Jael. Que Deus está usando João. Que Deus está usando eu e você. E que para isso nós precisamos, primeiro, de ter um compromisso com o Senhor e sair da neutralidade. E em segundo... Pegar as ferramentas do nosso dia a dia e dizer, Senhor, essas ferramentas não são mais minhas, elas são para a tua glória, usa para o teu louvor, me mostra a melhor maneira. O que é que você sabe fazer? Você já pensou, se você saísse do muro e dizer Senhor, pode usar, pode usar. Meu irmão, a glória de Deus ia brilhar, através disso que você sabe porque a glória de Deus não está naquilo que fazemos, mas está naquilo com que colocamos o nosso coração para fazer, a glória de Deus está se refletindo na nossa atitude na nossa visão mas a gente precisa de homens e mulheres como Jael, que saiam do muro que tomem decisões sérias e que consagrem as coisas simples da sua vida para a glória dele e meus irmãos, nós vamos ver a glória de Deus. Você acredita nisso? Então, o que é que você vai consagrar? O que é que Deus pode usar na tua vida? Agora, a palavra consagração é uma palavra muito forte. Às vezes nós não entendemos o que é consagração. Quando no Velho Testamento alguém ia ser dedicado ou consagrado a um determinado ministério... Tinha todo um cerimonial. O cerimonial começava com o sacrifício para perdão dos pecados. Depois uma parte daquele sangue do animal era colocado na ponta do polegar direito, da mão direita, na ponta do artelho, do polegar, do dedo, do pé direito e na ponta da orelha direita. Era para dizer, olha, as marcas do Deus vivo estão na tua força e na tua inteireza. Tua mão, teus pés, teus ouvidos, você por inteiro. Mas não parava aí. E aí então, chegava o sacerdote e mandava você estender as mãos. E você estendia as mãos. Estendendo as mãos, ele começava a separar partes do animal que seria oferecido no altar, ele já estava destrinchado aquele animal, e ele colocava então um pedaço da paleta, da perna do animal, e você segurava na mão e ele colocava por cima daquilo um pedaço do peito e você segurava na mão e ele ia colocando pedaços e mais pedaços daquele carneirinho que estava destrinchado como num açougue, na mão você já tentou segurar na mão e empilhado pedaços de carne assim? você já teve a experiência? A gente põe parece que vai escorregando por um lado, você põe parece que vai cair do outro. Ele não, ele não se encaixa direito. E aí ele dizia, tá bom? Então a mão estava cheia, com as mãos cheias. Tá bem cheio, tá bem cheio, tá bem pesado. Ele dizia, tá bom? Você fazendo todo aquele esforço para aquilo permanecer. E ele dizia, agora move tudo isso sobre o altar. Você já imaginou aquela pessoa andando na direção do altar com aquela aquelas carnes todas, ele com todo cuidado, com toda a preocupação para não cair. E ele agora tem que não somente andar, mas ele tem que mover. E quando ele terminava de mover, dizia, consagrado está. E a palavra hebraica consagrado quer dizer, as mãos agora estão cheias. Quando a gente sai de cima do muro, e a gente se consagra ao Senhor e deixa Deus usar a nossa vida, o que na verdade nós estamos dizendo é, Senhor, enche as minhas mãos da Tua graça, mas enche as minhas mãos também da responsabilidade para servir. Enche, Senhor, as minhas mãos com o Teu trabalho. Enche, Senhor, as minhas mãos com a Tua visão, os meus olhos com a Tua visão, o meu coração com o Teu amor, mas enche-me da disposição para fazer diferença nessa terra. Suas mãos estão cheias? Para muitos a resposta é, é sim. Mas a pergunta é do quê? Das coisas do altar? Há um lugar para o martelo da sua tenda no reino de Deus. Só que você tem que sair de cima do muro. Tem que deixar a neutralidade. O próximo personagem, quero concluir essa mensagem olhando para ele, porque na verdade ele é o principal personagem de toda essa história. É Deus. E quando eu olho para o capítulo 4 e 5 do livro de Juízes, eu vou aprender com Deus, que quando Deus começa a levantar líderes no meio do seu povo, na verdade, Ele está abençoando aquele povo. Toda vez que havia um período sem liderança no meio do povo, o povo tinha a convicção de que aquele era um tempo triste e um tempo de opressão. E toda vez que o povo começava a clamar outra vez, pedindo a misericórdia de Deus, a resposta de Deus vinha levantando líderes. Quando eu olho para essa verdade, lá no livro de Juízes, eu vou também compará-la com aquilo que Jesus ensinou. Jesus disse, olha, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. O que a gente tem que fazer? O que Jesus falou? Ore, você lembra do texto? O que que diz? Ore ao Senhor da Seara para que mande trabalhadores para a sua Seara. Quando Deus levanta líderes, Ele está abençoando um povo, uma nação, uma igreja. E quando eu falo do martelo e quando eu falo da tenda, por detrás tem outra coisa. Meus irmãos, quem vai mobilizar o coração das pessoas para que a gente coloque os martelos e as estacas nas mãos de Deus? Não vou ser eu. Não vai ser uma estrutura da igreja. Nem será um planejamento estratégico, nem uma opção de marketing. Mas se nós começarmos a orar pedindo que Deus levante o seu povo, e que no meio desse rebanho, Deus levante líderes de mil, líderes de cem, líderes de dez, como aconteceu nos tempos de Moisés, Deus vai fazer uma revolução no nosso meio. Mas esses líderes só virão, só virão, se nós ouvirmos o que Jesus nos ensinou e que o livro de Juízes nos ensina. Senhor, levanta no meio do teu povo aqueles que estão dispostos a terem as mãos cheias para a tua glória. Quando eu vim para Curitiba, alguns anos atrás, um líder espiritual, um mentor na minha vida de muito respeito me chamou no seu gabinete. E Ele estava muito preocupado com a minha vinda para cá. E ele disse para mim, Pascoal, não vai para Curitiba. Você não conhece aquele povo e você não conhece aquela cidade. Toma cuidado. E aí ele começou a fazer algumas críticas pesadas. Ele disse assim, olha, o povo é meio frio. Não é um povo dado. Não se dá facilmente. O sul do país, na área de evangelização, de missões, de plantação de igreja, de visão olha é tão decadente toma cuidado mas a gente vai sempre ouvir a voz de Deus não a voz dos homens e Deus me queria aqui só que quando eu olho para trás eu descubro que aquele homem não conhecia Curitiba e não conhecia essa cidade nem essas pessoas porque meus irmãos as portas dessa cidade estão abertas o povo que vive aqui está clamando por Deus você chega numa autarquia, você chega numa empresa, você chega numa casa e diz, olha, eu queria fazer uma oração por você. Eu duvido que alguém não diga, por favor, ore por mim. Está aberto, meus irmãos. Agora nós precisamos que Deus levante os seus líderes. Líderes de mil, líderes de cem e líderes de dez. Quando a gente pensa que Deus vai nos usar, a gente imagina, mas Senhor, será que eu tenho condição? Mas eu tenho aprendido que quando Deus levanta o seu povo pela sua graça, pelo seu poder, ele vai nos treinando. Eu me lembro de um congresso que eu participei há muitos anos atrás. E eu fui convidado para ajudar a organizar esse congresso. Eles tinham uma estrutura muito parecida com essa de Jetro: Líderes de mil, líderes de quinhentos, líderes de cem e líderes de dez. Era assim. E eu fui colocado ali numa daquelas lideranças e tinha que sair à procura daqueles que estavam nas lideranças, que iriam me ajudar na liderança dos que estavam abaixo de mim. Então, eu estava subordinado a um líder de mil e eu dirigi um grupo de quinhentos e tinha que ter cinco que fossem líderes de cem e cada um ajudar também aqueles de cem a achar dez cada um para serem líderes de dez. E olha, aquele congresso funcionou tremendamente. Tinham mais de 5 mil jovens no Anhembi, em São Paulo. O Anhembi, em São Paulo, não tem estrutura para receber esse pessoal. Então nós dormíamos no chão do AIMB. Uma parte do Anhembi, de exposições, era o congresso. Outra parte eram os dormitórios. Para tomar banho, não tem lugar para tomar banho. E a equipe de logística, aqueles jovens, só tinha jovem trabalhando. Aqueles jovens bolaram um sistema de logística. E aqueles moços construíram todos os lugares dos banhos. Porque tinham líderes de mil, de quinhentos, de cem e de dez, dizendo para aqueles, usa o teu martelo e a tua estaca. Eu não tenho dúvida do que Deus vai fazer nessa cidade. Porque essa cidade está aberta para a palavra de Deus, de uma maneira tremenda. Poucas são as cidades no Brasil que estão abertas como a nossa está. Mas eu estou orando para que Deus me dê os líderes de dez, 10, de cem, de quinhentos e de mil. Porque só Ele pode fazer. E sabe o que eu creio? É que quando esses líderes começarem a despontar no meio desse povo, nós vamos estar vivendo um avivamento. Porque, meus irmãos, avivamento não é simplesmente cair fogo do céu ou a gente vê graveto pegando fogo na montanha, avivamento é quando o coração está ardendo e a boca não pode se calar para dizer que a glória do Deus vivo está entre nós e que há salvação, que há esperança. Isso acontece no meio de gente simples e Deus pode usar. E eu queria desafiar você a orar por isso comigo. Senhor, levanta os líderes de mil, mas não te esqueças de levantar os de quinhentos, os de cem, e os de 10, porque nós estamos precisando deles agora, Senhor. Porque quando chega o tempo da colheita, meus irmãos, e nós estamos perto desse tempo, se a gente deixa passar o tempo da colheita, o fruto apodrece no pé, e o tempo passa. Eu começo a pensar nas oportunidades que Deus nos dá. Deus está abrindo tantas coisas, mas Deus tem que levantar os líderes. Eu queria desafiar você a orar junto comigo e pedir a Deus para que nos abençoe com líderes de mil, de quinhentos, de cem e de dez. Para que esse povo, como um exército, como aqueles dez mil de baraque, possam cumprir o projeto e o propósito de Deus. Agora toma cuidado, hein? Toma cuidado. Porque quando você começar a orar assim, Deus vai dizer, tá bom, já ouvi a sua oração, vou usar a tua vida. Porque é assim que funciona. Só que aí não dá para ser com neutralidade. A gente vai ter que encher as mãos com o projeto de Deus. E aí a gente deixa de ser aquele que tem as ideias. Por que você não faz assim? Por que você não faz assim? Você já ouviu esse negócio? Ele diz assim, eu vou fazer, pastor, você... Daqui que eu me viro. Porque a gente assumiu a posição de sair da neutralidade para ser instrumento da graça de Deus. Segunda coisa que eu aprendo com Deus, para mim tremendo, é que às vezes, quando nós estamos na neutralidade da vida, o Senhor permite que dias de angústia sejam um clamor do céu ao coração endurecido. E se você ler o livro de Juízes, você vai ver algumas coisas acontecendo ali. Tempos de bênção e paz, quando Deus levanta líderes. Tempos de apatia e neutralidade, em que Deus tem que permitir que a angústia venha sobre o seu povo. E aquela angústia, na verdade, é misericórdia de Deus. Você vai dizer, mas como? Para acordar, para fazer esse povo despertar da sua neutralidade. E na verdade, os dias de angústia para muitos de nós são um clamor de Deus por uma decisão e por um arrependimento. E eu diria, não espere, não se demore, pois o clamor de arrependimento dos filhos do Deus vivo logo suscita misericórdia no coração do Pai. E vou dizer mais, o Senhor está esperando para ouvir esse clamor. A terceira coisa que eu aprendo com Deus nessa história é que Deus, na sua maneira de nos trabalhar, Ele tem uma ironia. Ele tem uma maneira interessante. Ele não manda angústia por angústia. Ele usa de uma ironia muito interessante nos tempos de angústia. E a ironia que Deus usa sempre desmascara os nossos ídolos mesmo aqueles que nós escondemos dentro do nosso coração eu estava lendo um material de um autor chamado Michel David Kugan um livro que fala sobre as histórias da Canaã antiga e ele faz umas comparações muito interessantes sobre o milagre dessa vitória e ele então começa a comparar com textos antigos descobertos pelos arqueólogos no começo do século passado 1920 ou 30 não tenho bem certeza e ele começa a comparar esses textos antigos descobertos naquela região com a história da Bíblia e ele começa a demonstrar a ironia de Deus que coisa tremenda ele diz assim, primeiro Deus derrota Baal usando a sua arma porque ele era o Deus do trovão e o Deus da chuva e então os carros de guerra, eles ficam atolados porque veio uma chuva muito forte e aqueles ribeiros que não são perenes, eles são usados como estrada na seca. E então quando vem a enxurrada, aquilo vem e carrega tudo. E ele diz, olha, Deus usou de ironia. Pegou o Deus do trovão e da chuva e derrotou os filhos do Deus do trovão e da chuva com as armas do seu Deus, para desmascarar os ídolos. E ele começa a fazer outras comparações interessantes, ele fala sobre Débora. E a maneira como Débora se colocou, a maneira como ela agiu, era muito parecida com uma história de um dos deuses, dos cananitas, chamada Anate. Que ajudava a Baal a enfrentar o Deus do Mar e a trazer fertilidade sobre a Terra. E ele começa a comparar detalhes sobre a história dessa deusa com aquilo que a profetisa havia feito, dizendo: Tá vendo? Que coisa tremenda! Deus está dizendo: Ó, não funciona. Sou eu. E depois então ele vai falar um pouquinho sobre Jael e fala sobre dois heróis da mitologia deles, Acate e Pagate. E que tem a história muito parecida. Só que na história deles, essa pagate que vai vingar a morte de Acate, vai fazer exatamente o que Jael fez, só que para a vitória do Deus Baal. E Deus está usando todas essas figuras daquele tempo para dizer, esses deuses não são deuses. E eu quero dizer para você que quando a gente vive nos caminhos da neutralidade, Deus tem que chacoalhar a minha vida e a sua vida. E ele começa a pegar aquelas coisas que parecem ser as mais fortes, as mais poderosas da nossa vida, as que nos dão segurança, as que parecem e são de verdade os nossos ídolos. E começa com ironia a desmascará-los. Aí eu olho para a vida de Jonas e vejo Jonas querendo achar o shangri lá dele. E ele vai para Tarsis, porque Tarsis era aquele lugar do mundo, do sonho da esperança, onde tinha mina de ouro, mina de prata, onde o mundo e a civilização estavam indo. Ele vai para lá, mas ele está indo para o pior lugar da face da terra. O Shangri-La virou o pior lugar da face da terra, porque vem aquela tempestade no mar, ele é engolido por aquele grande peixe, e não funciona. Meus irmãos, olhem para a sua vida. Porque Deus hoje está desmascarando os seus ídolos. Pode ver, naquilo que você tem colocado a sua esperança, Deus está chacoalhando. Tenho visto algumas pessoas que têm colocado a sua esperança nos seus negócios, na sua posição, no seu emprego, no seu destaque dentro da empresa e de repente ficando muito tempo sem emprego. Pessoas que chegam lá e dizem assim, dizem para mim, pastor, não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Coloquei o meu currículo e dizem, é bom demais, não posso te contratar. Então me contrata, não importa, não, não vai dar certo. Mas eu me submeto, não, não interessa. E de repente era como se Deus estivesse dizendo, está vendo? Se eu tirar minha mão de bênção, não funciona. Teu currículo já foi. Você já viu como Deus vai pegando... E trabalhando com ironia aquilo que a gente acredita ser a nossa segurança. Mas quando Deus faz isso, Ele faz para que caiam as vendas dos nossos olhos. E que nós possamos enxergar o que nos impede de sermos comprometidos com o Senhor e não mais neutros nos processos da graça de Deus. Qual é a palavra de Deus para a tua vida? Uma mulher que descobre que ela não pode ficar na neutralidade, que consagra um martelo e uma estaca. Um Deus vivo e todo-poderoso que levanta líderes como benção, homens e mulheres que abençoam. Mas um Deus que, às vezes, no processo de levantar esses homens e mulheres, e para fazê-los sair da sua neutralidade, precisa chacoalhar a nossa vida e às vezes até usar de ironia para que nós enxerguemos quem de fato tem controlado o nosso coração e a minha pergunta para você é muito séria não é fácil de dar essa resposta a pergunta é quem de verdade controla o teu coração quem? se você está atravessando esses dias em que Deus está chacoalhando a tua vida está mexendo com as tuas estruturas, presta atenção na ironia de Deus, porque ela está sendo reveladora dos teus deuses. Quem são os ídolos do teu coração que precisam ser depostos? Quem são eles? Deus levanta Déboras, e por isso ele disse, desperta Débora. Deus levanta homens como Baraque, por isso o cântico vai dizer, levanta Baraque. Mas Deus usa a vida de Jael, uma mulher simples que só colocou o martelo e aquele ferramenta de construção de tendas nas mãos de Deus. Só porque ela saiu da neutralidade. O que é que Deus quer fazer com a tua vida? Se Deus pudesse agora atravessar a dureza do teu coração empedernido, e você pudesse enxergar o que ele quer fazer com a sua glória meu querido você largaria já os teus deuses agora toma cuidado porque se for preciso ele quebra viu porque você é precioso demais para que ele deixe você se perder da essência da vida que é a graça de Deus então para sai da neutralidade e assume um pacto com o Senhor mas integral de consagração, de vida, de mãos cheias, de compromisso com Deus, de uso dos dons que Deus te deu, dos talentos, para a glória dEle, de liderança, porque isso é bênção de Deus no reino, mas é bênção para nós, como nós somos abençoados nas mãos do Todo-Poderoso. Eu não quero ficar assim, Senhor. Porque no meio das batalhas dessa vida não tem lugar para neutralidade. Isso eu preciso me ajudar, me dar a tua graça. Se é preciso fazer uma opção, eu estou fazendo. Jesus é minha opção.